0: だろ！ドロー<笑>何？欧米リスコの巨人！バグなモンスターキューガー向こう。モンスタではない。神だ！コ<笑>ートハッター！インパクター！听到这个音乐，我相信对游戏王有一点概念的人是绝对不陌生的。如果你对游戏王还有一些更深入的了解的话，相信对我刚刚演绎的这段剧情也是绝对不陌生哦。如果你打牌手很卡，没有牌可以出的时候，你怎么没有想过直接往地上一拍，直接现场硬卡呢？我们这海马赖人哦，给我们有一个最好的示范，告诉我们如果我们打牌手卡的时候应该怎么做啊？大家知道了。<笑>呃，大家欢迎收听宅家出游，我是宅逼。啊。刚刚前面这段也完全就是我宅逼自己演的，因为今天呢，宅这阵子工作实在太忙碌了，没办法来陪我录 podcast， 所以委屈大家了。今天这一集呢，就还是由我一个人来单口相声哦。相信有听上一集的人，应该也已经听我讲很长一段话了，因为上一集特色完全就是我的范围，所以就是一直狂讲，就没想到。这个礼拜因为宅真的是啊，工作忙不过来啊，太辛苦了，他没办法来录音，所以哎，就继续听我讲吧，各位<笑>。那、啊、今天这集呢，就是由我们开头一样的，因为宅像宅玩很多游戏嘛，各种电动，然后电脑游戏、电动游戏这样子。那宅逼我呢自己玩最多的是卡牌游戏，所以今天就来讲一下。呃，再逼我跟卡牌游戏的渊源。那你开头听到了那一段呢，就是出自于《游戏王次元的黑暗面》这个剧场版哦。那那段剧情就是海马已经被那个坏人逼到走投无路了，然后这时候他就是神来一笔哦，直接手往地上一拍，然后就抽出一张不不存在于牌组的欧贝利斯克巨神兵，然后就把神之卡召唤出来，然后对手还说不可能啊，我已经就是这个场铺好了，你不可能用怪兽效果啊，他说。这不是怪兽，这是神啊、哦！这个大家都知道游戏王怎么玩了哈、哦，就是尽量口糊对手就好了。你反正<笑>说的过去都你说了算了、啊<笑>。好啦，那就在讲今天的主题之前呢，我们一样先来小聊一下最近发生的一些消息、新的资讯哦。最近有一款手游非常的红，有一个我的朋友就突然密我就说：“哎，你最近开始养马了吗？”然<笑>后我想说。养马是说，呃、欸，魔物猎人吗？又还没出，而且魔猎人可以养马吗？我那时候还很迟疑，然、啊、后后来才知道，啊，他讲的是那个最近很红的那个赛马娘。我不知道大家对赛赛马娘有没有印象哦？就是日本人在2018年所出的一个把赛马拟人化的一个 IP 啦，它是2018年有出过有出过动漫，然后。本来也是要在输游戏的，不过后来延迟到 2021， 就是2月份的时候才推出了《赛马娘》的这个手游。那我那时候知道《赛马娘》的时候的的第一个反应就是啊，傻斯嘎日本人啊，<笑>真不愧日本人啊！日本好像什么都可以那个娘化，对吧？<笑>把赛马萌化，多么天才的想法、啊，各位，谁<笑>不喜欢看一个？这个兽人美少女，然后还跑得很快呢。<笑>啊，我自己是没有看这个动画啦，但这个动画一样就跟类似偶像大师啊，或是什么呃 Love Live 的感觉很像，就是把一个偶像动画的概念，只是它是一个马娘这样子。那它的主题是讲说，在这个异世界传承下来的光辉的姓名与竞跑能力的马娘哦，长久以来与人类是共存在这个世界上的。那这个主要故事就是说，从乡下转到大都市的训中学员的马娘啊，特别周啊，他就与同学互相切磋，赌上日本第一马娘的称号，然后目标可以在系列大赛夺得冠军。这是一个青春热血的偶像赛马娘<笑>。但我觉得啦，我觉得呃，人物的设计我觉得很棒，很香。哦，不是受人控的。应该也还吃得下去，因为它不会到很，其实基本上就是一个美少女加上马的耳朵跟尾巴。诶、欸，有尾巴吗？诶<笑>、欸，我不是很确定有没有尾巴呢。他他他的脚没有变成马的脚，所以不用不用太担心哦。<笑>我也是看过蛮蛮可怕的马人的。<笑>对，所以是基本上看起来是很 OK 啦。然、哦、有了，好像有尾巴了。<笑>对对，所以各位不用担心哦，安心服用啊、哦！每各种各种系的马娘也都有，就是就是做这种一定是要各种各种属性的都有嘛。<笑>那马娘它这个游戏手机游戏的内容是什么呢？我稍微看了一下，因为我自己是还没有玩啦，毕竟，呃，我我我是还蛮害怕手机游戏的，因为我上上一款玩的很认真的游戏叫做《必然幻想》，如果各位有。对手游，日本手游有稍微有理解的话，大概就知道这款是多么可怕的手手机游戏呵呵，它会浪费你多少人生的时间哦。那我后来也是因为开始工作之后，真的时间变得很少了，没办法这样子花大量的时间在手游上，而且呃自己也玩卡牌游戏啊，玩什么有花很多时间，所以所以没有那么专注在手游上了。然后最近也没有没有一直碰手游啦，所以对于手机游戏，尤其它氪金这一点。<笑>当然了、啊，大家都是可以说，你可以当无氪玩家，但是，哎、欸，那么香的角色出来了，你不氪吗？你不氪对得起你的良心吗？各位，氪<笑>金是一种态度，好不好？氪金是一种，<笑>好了，我我不讲了，没有钱也是氪不了的。啊。<笑>那这款马娘漂亮赛马呢，在二月份的时候推出了，不过目前只有在日本开放日本区啦。那你在台湾要玩到的话，你也是要。跨区下载，那它也是跟我刚才讲那个《碧蓝幻想》同样的是 game、Cy Games 的他们底下的游戏。那我觉得这个厂商在做的手游，基本上我觉得算很佛心的，对，因为就我玩过《必然幻想》的感觉啦，那也是制作的非常相当的好。所以各位如果要玩这款，我觉得蛮可以期待的。那我就简略的讲一下它大概的游玩方式，因为我自己也没有玩，所以我大概是看资料，然后来跟各位稍微介绍一下。那它基本上。也是一个养成游戏，嗯，偶像养成游戏可以这么说。不过我觉得蛮特别的一点就是，它里面的马娘，它的那个马，就主要的那个角色，它不是用抽的，而是一开始可以自己先选，然后你要培养哪一位，然后取而代之的就是你的像是训练卡、事件卡这些东西，你要增强你的你培育的角色的这些卡片，就是要用抽的。那基本上也是在抽卡啦。那卡的属性呢，可以在你预存的时候提,提升不同的这个数值。然后你当然也是可以训练，然后训练会消耗体力，所以在体力上你还可以，比如说呃选择外出去游玩啊，休息回回恢复体力这样子。那回体事件就是，其实外出游玩基本上就跟恋爱游戏很像啊，看起来就是一个约会的事件啦，各种培养你跟马娘的感情这样子。那经过这些事件，它的能力值跟成长值也会有不同的改变，这样子。那再来就是比赛了，就是参加比赛。那比赛就是看你培育出的每一只马娘，然后去参加各种不同的比赛。然后每一只比赛，呃，比赛中也会视情况发动它的技能，每一只不同嘛。然后再加上你培育的方式不同，可能每一只马娘跑起来的方式也就蛮不一样的。我自己是有看。别人在玩，我觉得那个比赛的动画做的很很棒哎，就是各种分镜啊，然后他们马娘的表情啊，然后再冲刺，其实我觉得动画呈现就是他的游戏动画呈现非常的棒。然后赢了之后呢，还可以开 l i f e 既然是偶像嘛，一定要唱个歌嘛，对不对？<笑>然后还有衣服啊，就是服装的等等的可以抽选这样子，我觉得还整体上来说就是香<笑>。<笑>整体上来说，就是想，那它当然还有对战啊，公会战，就一般手手游都会有的那种古战场，类似《s k 最会的各种各种一些模式啦。那我觉得喜欢养成游戏，然后喜欢这种香香，我相信大多玩手游很多都是为了这种香香卡面、香香的美少女吧，然后做做培养。再加上整体的游戏性，我觉得还蛮蛮特别的，至少它的主题是很特别的，跟以往那种。呃，组队的啊，或者练武器的那种又不太一样，比较偏恋爱养成游戏，但又有竞赛的部分，所以有兴趣的人，你不妨可以先搜上网搜寻一下，看一下马娘们长什么样子。<笑>我说了，各种种类都有，总会挑到你喜欢的。<笑>好，看到诶。真的不错哦，那你可以再花时间来玩，然后不要说不氪金啦，你一定会氪金的啦，好不好？是多氪、多、氪少的问题啦，啊，各位自己斟酌，好不好？<笑>好了，那今天开头就跟各位介绍一下这个马娘的手游哦、喔，我自己暂时还是不太敢下载，<笑>但说不定哪一天被烧到很痒之后啊，可能。哦妈娘真香！<笑>有些朋友之前听哦、喔，就是我很前面急速还没开始追《Holo Life》的 VTuber 的时候，我还完全不知道这是什么东西，然后后来完全陷入这个深坑，所以啊，话不要讲太早，话不要讲太早。<笑>好了，那进入今天的主题，今天我们要来介绍的就是卡牌游戏啊，卡牌少年，卡牌少年的成长史。那我们这边讲的卡牌游戏呢，特别是指 TCG。哦，相信有些人可能会有听过，呃 ，TCG 这个这个简称哦。那 TCG 其实就是 t r e n d i n g Card Game， 就是交换集换式卡牌游戏。所以这个卡牌游戏的一个很大的一个重点就在于收集啦，收集交换这个部分。它就是可以收集的卡片游戏，然后你运用卡片来组成你的所谓的牌组，然后跟别人来对战。然后通常都是所谓的一对一的对战这样子。那这个 TCG 的游戏类型呢，其实就是从很久以前，比如说扑克牌啊、乌诺这些古典的卡牌游戏衍生而来的。在1993年呢，美国数学家理查·加菲尔德他所设计的一款叫《魔法风云会》，也是简称《魔风》的这个游戏，可以算是我们的 TCG 的始祖哦。它是一个桌上角色扮演游戏。那它后来也很快的成为畅销游戏哦。那也可以说是受到魔风的各种影响，然后后来就出了各种关于这种奇幻式的。卡牌游戏，像是我们比较熟知的宝可梦卡牌游戏，就是也是神奇宝贝的卡牌游戏，在一九九八年就出了。然后游戏王啊，游、哦、戏王这个绝对少不了的，也是从一九九八年出的游戏王然后、啊、还有各种像现在比较流行的 WS Rebus for You， 或是呃数码宝贝卡等等的哦。在日本还很有名的是、呃、Deal Master， 走各种的卡牌游戏，就是集幻式卡牌游戏。就相继的推出了。那集换式卡游戏还有一个特点呢、啊，因为收集嘛，所以收集就会出各种不一样稀有度的卡片。比如说呃散卡，那每一种每一款 TCG 它又有自己的稀有度，各种不一样的散卡，各种不一样的呃稀有的意图啊，或是什么之类的不一样的图面啊，不一样的卡面，就是。呃，主要就是要你的钱啦，哈哈哈，主要就是出更多，然后你就想要买嘛。那 TCG 通常的发售模式就是有两种，一种就是套牌，呃，因为 TCG 要组牌嘛，要组你自己的牌组。那每一种 TCG 可能牌组张数不一样， 4 0 60等等的。那套牌的话，就是你买一套，它已经官方帮你组好的牌组，那你就可以自己玩。那另外一种就是扩充包，扩充包就是所谓的卡包。你就要去抽抽卡包啊，一包一包，可能里面有五张啊，有六张啊，那你就是随机的。那卡池的话，就是它可能会公布，比如说这一弹有哪一些卡，哪一些卡，那你可能就去买买个几包抽抽看看你有没有抽到你想要的，或者你可以买一整盒。那通常一整盒你能抽到卡的几率就会比较固定了，这样子。然后透过套牌，然后透过补充包，然后来组出你自己的牌组，或者是透过呃跟别人交换、跟别人交易啊，然后。呃，组出你自己理想的牌组，然后再去跟别人对战。那集换式卡牌通常也会办大型的比赛啦，比像魔法风云会刚刚讲的，它就有非常高额的奖金的比赛。那有些比赛可能没有奖金，但是可能会有那种比赛限定的稀有卡，或者是比赛限定的一些奖品，也是非常的值钱。这样子，对，说值钱哦，卡牌游戏刚才讲了嘛，集换式收藏嘛，有一个很大的重点就是，呃。它有些卡会非常非常的有价值，但有价值的意思就是非常的贵，<笑>有些牌哦、喔、可以到后来是好几万、好几十万在卖的，所以想要致富的话，为什么不来玩 TCG 呢？<笑>对，当股票玩哦、喔，但是可能会赔得很惨的。如果你的资本不够大，可能是玩不起的。<笑>说到卡价，这个又是一个可以另外开一集来讲了、喔。什么时候是卡的高点？什么时候会涨？什么时候会跌？这个真的是。真是可以跟股票是是同一种等级的，<笑>对啊，就是你你可能要看整个环境，然后是看那张卡的稀有度，看那个什么什么的各种各种，比如说像宝可梦好了，宝可梦里有人气的神奇宝贝嘛，呃，人气的宝可梦喷火龙，那个时候嘛，像那时候我跟我朋友就还不够懂事，那时候我朋友已经抽到一张呃瑟维的喷火龙，不过后来很早就卖了，但那时候其实价钱是蛮高的，不过现在这个喷火龙涨起来已经是。哇、哦，好几万的事了，他也是悔不当初呵呵。对啊，所以就是各种卡牌类型不一样啦，那有有价值的卡可能也不一样，然后有些会随着，比如说好几十年，曾经很旧很旧的牌，有可能就是很有保存价值，很有收藏价值，那那个价格也是会随之飙升的。好了，那简单的介绍完 T C G 是什么，即换式卡牌是什么东西，就来讲一下我自己的卡牌经历。才比我呢。大概从小学啦，我小学那时候大概也是《游戏王》这个卡通很红的那个时候。相信二十几岁的人应该多少都一定没有玩，也知道也接触过《游戏王》，至少前面那几个音乐<笑>，那个神神之卡的音乐一放出来應，应该应该都都有听过吧？那《游戏王》那时候卡通非常的红哦。那宅比我自己是从小。记得是从幼稚园开始就非常喜欢《游戏王》这个卡通，我们小时候还会自己画那个舞团游戏那个奇怪的发型这样子。<笑>对，然小时候也很多卡、啊，就是这种盗版啊、正版，小时候也没有那个观念啦。就很多文具店不是也会卖吗？中文卡随便印啊黑，黑暗大法师啊，然后千年白龙啊，然后或者是羊买羊奶，它上面也会有卡片。那小学开始当然是随便玩那年纪稍微中高年级大一点的时候，才有接触所谓的。呃，正版卡跟盗版卡才有这个概念啦，才有这个概念。那我自己印象很深刻，我第一副完整的正版卡，就是我在圣诞节的时候，那个时候小朋友嘛，虽然已经知道圣诞老公公不是真的了，但是还是还是很想要圣诞礼物，还是很想要玩具，然后就一直许愿说啊，好想要。一盒正版卡的套牌啊，好想要一盒正版卡的套牌啊！然后那时候我的父母也很好，他们就真的把它买买来当做圣诞礼物这样子，所以我拿到了我自己第一盒的呃武藤游戏的套牌。那刚才讲的 TCG 就是有所谓的套牌跟补充包嘛，套牌一整套你就可以直接拿来玩了。那那也是我自己印象最深刻收到的第一副正版卡。虽然武藤游戏的那个套牌，我记得。如嗯，真的要拿来玩，可能强度也没有很够啦。但是对于小时候的我来说，已经是非常的像美梦成真了。就看到呃，卡通上面游戏会用的一些卡，然后实实卡一些都是正版的，在我面前，哇，那时候的感动难以言喻啊。当然啦，后来随着年龄长大，那个卡后来那些卡后来也不知道弄到哪里去了。所以呢，长大后的我呢，就使用了大人之力<笑>。自己花钱哦，然后把当初那一那一盒全新的那一盒没有拆模的，我就把它从网络上买回来了，全新的，现在就摆在那边，我也没有拆，那个就是一个我的回忆啦，我就摆在那边这样子。当然啦，那个价格也不是用当年的价格买回来了，<笑>所以这种东西都是放越久越值钱的这种套牌的东西啦。对，但那是我自己对游戏王正版卡。最初的印象，那还有一个比较特别的是，当初我小小学二年级左右吧，要开刀。那个时候因为眼睛出了点问题，所以要要去做一个小手术，不是太不是太严重的手术。然后那个时候也是我父母为了奖励我，我那时候很喜欢很喜欢电视上演到的一张黑魔导，不是游戏用的那个黑魔导，而是他在那个。《决斗城市》里面对上那个魔术师，他用的那个黑人黑魔导，就是脸是颜色不一样那个黑魔导了，那也是黑魔导，但是他的那个图片就跟一般的黑魔导不一样，就所谓的意图这样子。那我那时候就好想要，好想要那张黑魔导。我记得那张黑魔导那个时候的价格也不低，一张也是两三百吧，印象中一张两三百。对于完全不懂卡牌价值的父母来说，你买一张只要两三百。是是对他们来说应该算有点贵了。不过他为了鼓励我，让我可以好好的把这个手术做完，所以他就说：“啊，我只要勇敢啊，开完刀啊，然后好好弄好，把把眼睛弄好，他就可以买一张卡给我。”所以后来也很顺利的手术完成了，然后也乖乖的就得到了一张卡啊，就得到了那一张黑魔岛。好，当然随着时间的流逝，那张卡也不见所以我又用了大人之力。<笑>哦，一样哦，把那张卡给买回来了。<笑>不过那张卡就没有就没有相对来说没有涨价的那么高了啦。我当初买到那个版本的编号也是那个编号的，其实也不贵，大概五六十而已，其实蛮便宜的。可能没有什么人在收这张卡吧，但对我来说是蛮蛮有回忆、蛮有价值的卡片，所以也把它买回来了，对吧？啊，小学还有另外一个也是比较难过的经验啦，就是那个时候后来。开始会收集正版卡了嘛？那也是用各种管道去慢慢凑自己的正版卡。那那个时候游戏王也是演到了那个神之卡的剧情，所以神之卡哇，在小时候的我们来说，根本就是梦幻一品嘛。那我那个时候我忘了我是怎么搞到神之卡的，到底是跟朋友换呢，还是我爸妈有买给我，我自己也忘了。反正我后来我有搞到一张还是几张，我也忘了几张神之卡这样子。然后我就哇，好棒啊，好宝贝啊！然后带去学校玩啊，然后放在抽屉啊，然后就不见了。哎<笑>，这个小学生哦，玩具带去学校真的要很小心，尤其是你放抽屉，因为防人之心不可无啊。小孩子都不懂事，有时候真的会觉得很羡慕或很很想要，就把别人的玩具拿走，这真的很不可取，不行的好不好，小朋友？<笑>我当年的神之卡就这样不见了，印象很深刻，非常的痛苦，非常的痛心。<笑>那游戏王各位一定听过嘛，但是没有在玩的话，可能对它的规则也不是很理解。呃，游戏王我自己认为啦，是我接触过 TCG 里面最难的。<笑>我没有玩过魔法风雨会，所以我没有没有很理解魔魔风会不会比游戏王难。但就我我大概有看过它的规则，好像我觉得还是游戏王比较难<笑>。那游戏王。如果你看卡通的话，你可能觉得好像只是把怪兽召唤出来，然后打对方，然后生命值归零就输了，对吧？但其实你真正在玩游戏王的时候，它的规则是相对的复杂，复杂到它有一个叫做 K 色语言，就是 Konami 是游戏王的公司嘛，就是有这个这个公司的语言，就是你要怎么理解它所写的效果，然后对应到场上实际使用会产生什么样的效果，这个都。不一定哦，要 K 最后要 K 色說，说 Konami 公司说了才算。我简单讲一下，以光玩游戏网，因为它是个回合制的游戏嘛，它有几个步骤，我讲给大家听，你就可以稍微去感受一下它的复杂度。它呢，抽牌阶段，因为你牌组嘛，一开始会有手牌嘛，然后抽牌阶段，然后抽牌，然后进入准备阶段哦，准备而已哦，准备阶段，然后再来是。你的主要阶段一 ，main phase one， 然后你开始做你的，比如说召唤怪怪兽啊，然后设置一些魔法陷阱啊，或干嘛干嘛，使用什么效果啊？准备阶段一，然后再来要进入攻击对方的时候，才会进入呃战阶战斗阶段。那么战斗阶段的时候，你要选，比如说哪一只怪兽要发动攻击，有攻击宣言，然后再指定对方要攻击的那个怪兽，指定选择对象啊，然後之后呢？来发动攻击嘛？发动攻击完之后呢，才会进入伤害步骤。啊、哦，伤害步骤有五个阶段。啊、哦，伤害阶段开始时，伤害计算前，伤害计算时，伤害计算后，呃，伤害阶段结束时、哦，才真正结束一个伤害步骤。<笑>然后最后反正打完，全部弄完，战斗阶段结束之后，才会进入主要阶段二。啊、哦，这个时候你又还可以再做一些事情。当然，你召唤过了。这个次数可能就不行再召唤啦、啊，或者什么什么，你就可以再捕做一些事啊。最后才进入结束阶段，才真正的结束你的回合，然后轮到对方。那其实每一个阶段呢，都可能会有对应，对方会发动一些效果。然后如果效果对应你，又要翻开，像你看卡通常常会演到了嘛，翻开覆盖的陷阱卡啊、哦，那那个，那就会进入一个叫做连锁，就是谁的效果谁会先发动，然后谁的效果会在。谁的效力之上，还有所谓的皱纹速度，就哪一张卡片会先，哪一张卡片会后。哦，这个就完全就是游戏王超级超级困难的部分。我也没有打算跟各位细讲游戏王的规则啦，毕竟我觉得，哇，真的要讲的话，我可能可能开个三四集我都讲不完了。再加上游戏王随着它的卡通啊出的每一代不同的卡通，又有更多新的召唤方式，像是。融合啊，同步啊，超量啊，摆荡啊，连接各种不一样的召唤方法，所以整体玩下来是非常的复杂的一个游戏。这也就导致了后来想要回来玩游戏王的人，可能会由由于这个真的是太过困难了，所以没办法没办法玩这个游戏。那游戏王公司后来也发现了这个问题。再来一点就是他们的动画每况愈下，<笑>就是越来越少人看了，所以后来他干脆出了一个。也算是游戏王，但是又隔离游戏王本身的一个全新的游戏叫 Rush d e a l 就是一个新版的游戏王玩法。那也出了一个新版的游戏王卡，然后简化了很多的规则，让可以一些比较低年龄的啊，或是一些新手可以进来玩这款新的游戏王。那旧的当然就还是有一群始终的粉丝嘛，啊，各种不同的召唤方式跟。很复杂的战术执行，那也是游戏王的魅力之一，所以还是非常多人在玩的。而且游戏王也是二零零年金世纪纪录被选为是销售卡片数目最高的卡片了，卡片游戏。所以不知道到现在还是不是、欸？我觉得应该是了、啊，毕竟游戏王一直都还是非常多非常多粉丝在玩的。那我自己小学小学是到这边啊，那小学高年级我还玩了一个很特别的卡牌游戏，就所谓的假修卡。假修卡呢？嗯，对于小学我们来玩，的好处是它的正版卡有中文，因为刚才讲了嘛，游戏王的正版就是日本的，日本的卡片都是日文，所以小学生来说当然是似懂非懂，根本就其实根本就乱玩啦，根本就没有知道真正规则在玩。那假修卡就不一样，假修卡它有中文，然后加上它游戏方式非常特别，它不是要把卡。就是不是那种组牌组啊，然后出在牌面上，他是要准备一本魔书，就跟假修的动画一样，他要准备一本魔书，然后它里面可以把卡片放进去，然后翻书来对决，他一样、啊、召唤你的魔魔物或魔鬼这样子，然后用你的魔力来发动书本里里面放的一些咒文啊，一些就假假修嘛，不是要念那个吗？把我杀给你嘎之类的<笑>、呃，然后被打的话就会一直翻书，那如果你翻到最后一页，然后又被打一次，然后就输了。所以我觉得玩法对于呃奇幻是卡牌游戏来说是相当特别、相当好玩的一个游戏哦。但比较可惜的一点是，这个游戏随着假修的结束，后来也没有再继续出了啦。所以算是比较可惜一点，也没有也没有继续延续下去。不然我觉得它的游戏类型是非常有趣的，我觉得是非常有趣的。那加上当年的假修真的是非常热血、非常好看哦、啊。那个还记得那個时候我是跟。班上小学高年级的时候，跟班上几个朋友一起玩，然后有一个我的好朋友，我的大哥<笑>，因为那时候很穷啊，也没有很多的卡牌，然后几乎很多牌都是他送的，然后他也会买那个快乐快乐分分享给大家一起看啊，看假修啊什么的。我相信可能很多人以前都会有这种同学吧，就是非常的大方，然后很多漫画啊或者是,是玩具啊什么，都他造<笑>，而且很特别哦。因为我们玩假修卡嘛，然后后来小学毕业后就比较没有联络了。曾经有一次同学会，我还带着我们两个还带着魔书，就是我们的假修卡去去去玩。而且我那时候还有一张卡不见了，我还自己用画的，呵呵找不到啦。假修卡很后来也没有再出，所以很难买。我还自己画一张，自己画自己去跟他玩这样子。不过后来小学毕业后就比较没有联络了，所以比较可惜。不过现在我在玩宝可梦嘛，然后我在附近。我我住家附近发现一家店嘛，然后我就去，结果我竟然遇到我这位小学同学，他也在玩卡牌游戏，然后他很早很早老早就在这个店家是一个常客，这样子，我就觉得哇，果然这个过了十几年、喔，哦真的是十几年嘞、欸，爱卡片的心都还是不不变的、喔，爱玩这种卡牌游戏的心还是不变的，然后也因为卡牌游戏，我又找回了我这个老朋友，而且他现在也是。我的 Parkes 的忠实听众，我觉得很感动，非常谢谢他，非常感动，非常谢谢他，他到现在都还是常常帮助我，不管在这个宅圈啊，各种知识、各种卡牌啊，这也是我的前辈，前辈。<笑>对啊，那假修卡玩完之后，后来我到了国中，国中那时候就比较没有玩卡牌游戏，一方面可能也是学业的部分嘛，比较忙了，那时候也就短暂的算没有玩卡牌游戏，我一直到了高中。那个时候，游戏王的卡通演到了五 DS， 五 DS 非常的非常的热，就可能是继舞台游戏之后比较好的一部游戏王卡通。那我自己也看五 DS， 然后发现，哎，我们班其实有一位也在玩游戏王的，然后我就跟他讨论，所以我又算回坑啦，回坑玩游戏王吗？但我觉得讲回坑很乖乖，可能算是我第一次认真的玩游戏王，因为小小学根本就在乱玩嘛，也不知道怎么玩游戏王。嗯、呃，讲一下五 DS 好了。五 DS 如果没看过，只认识武藤游戏《海马濑人》的人，可能就不知道后面的游戏王的系列到底出了什么。那我个人觉得，五 DS 真的算是除了武藤游戏以外，呃，最好看的呵呵游戏王卡通了。那比较特别一点呢，是他们里面有个决斗是骑乘决斗，要骑在机车上打游戏王。对，<笑>你可能有觉得？啥？<傻><笑>这样的卡通竟然是游戏王第二好看或第一好看的游游戏王卡通？哎，你不要小看这个剧情啊！虽然骑机车打游戏王好像很蠢，但是它里面的卡牌对决跟里面的这个故事剧情，我觉得都相当相当的有水准，相当相当有水准。而且那个时候就推出了这个同步召唤的这个系统，虽然是跟以往的游戏王又很大的不一样，那同步召唤也算是让游戏王有一个新的。新的玩法啦，新的卖点，然后也有更多新的卡片，所以那个时候呢，我也因为这卡通，然后认识这个我们班上在玩这个游戏王的人，然后我就重新回去玩了游戏王啊，去了卡店啊，也跟着他买卡，然后组当时候的一个主算主流牌了吧 ，B F 黑黑羽就算里面一个主要角,角色的一个卡片，还蛮强的，我觉得那个时候玩起来也是很很快乐。<笑>但那时候因为也也高中生嘛，也没办法花太多时间，所以也没有玩很多，就是偶尔跟朋友玩玩玩玩卡牌这样子，也没钱啦，其实<笑>那个时候也没什么零用钱了，对吧、啊？买正门卡都很贵啊，所以就玩玩啦。那当然到了大学又荒废了，后来后来考考大学嘛，就当然不肯玩了。然后到了大学就渐渐的也没有再玩卡牌游戏，算比较可惜。然后，沉寂了大概到了大三或大四的时候吧，那个时候我又燃起了一股想要玩游戏王的心，是因为那个时候我看了游戏王的世界赛，然后我们的汪家庆选,选手那个时候代表台湾打到了冠军冠军赛，然后最后打打了一出很漂亮的一场比赛，最后拿下冠军。那那时候我看了相当的。呃、很久没有没有接触游戏王，但回来看，哇，相当的激动，觉得哇，太厉害了吧！<笑>就就有一种，嗯，没错，台湾人一定能可以拿世界冠军，那我为什么不行？我一定也可以，<笑>所以就决定，哎，想要回去玩一下游戏王，理解一下游戏王这样子。那那个时候，我就回去了我高中常去的那家卡店，然后没想到老板就跟我说啊，现在游戏王哦。你不买手坑哦，玩不起来啦。你这一张手坑哦，五六百啦。你要买一个三张啊，然后这个要买一个几张啊？你没有个几千，你是玩不起这个游戏的。啊<笑>，大学的时候我其实也是很穷啦，就打工赚钱勉强养活自己而已。其实闲钱不多，然后我就想说啊，哇，你要打游戏王一定要这个买这些买那张卡买这张卡，还是打打娱乐就好了，不要成为世界冠军了。<笑>啊，这边讲一下手坑是什么？首坑就是从手牌发动的一个卡卡片效果，因为很多卡不是要出到场上，在自己的回合出到场上，或者是你的陷阱卡然后覆盖在场上，然后等到对方回合再翻开才会用嘛。但首坑比较特别，它可以在对应的情况下，在别人的回合从手上发动。那通常它的效果都很强啊，比如说是干扰对手要。呃，检、嗯、索牌啊，或是干扰对手要召唤啊之类之类的效果，所以手坑在游戏王的对战中是相当重要，也是相当精华的卡片。因为你什么时候要用你的手坑，然后有没有抽到手坑，要怎么防，然后你要预想对方会不会丢手坑，这个都是游戏王的一些重点哦、喔。所以那个时候老板才会说，如果你没有手坑，你要怎么跟别人玩游戏王？对吧、啊？但以前没钱嘛，然后当然。一开始我就只好先买一些呃我自己喜欢的系列，然后组一些娱乐的牌组。然后那个时候我的堂弟，呃，他一直都还算有在玩游戏王，因为呃讲我堂弟就很有趣了。<笑>我堂弟就是一个怎么讲，一直受到我影响的<笑>亲戚，就是我喜欢钢弹嘛。然后小时候他们受算受我影响，他们也很喜欢钢弹，然后也组了很多模型，然后也喜欢钢弹的系列。然后我也玩游戏王嘛，然后他们也很喜欢玩游戏王，然后也是一直有在玩。那我堂弟可能玩在在我回归之前玩的时间可能都还比我多。那他刚好又上台北读大学，然后所以我就找他，然后我们就一起玩卡牌这样子。然后堂弟因为他一直以来都有玩嘛，他收集的卡片也很多。然后他来找我的时候，直接拖一个行李箱哦，然后打开里面全部都是卡片。我就说不对吧，你是海马濑人是不是？你要一个手提箱打开，全部都是卡，非常有趣的一个人。那后来大学我当然就是这样玩玩开心的啦，基本上就玩开心的。大学毕业开始赚钱，拥有大人之力之后，哦，手坑什么的啊、哦、不是问题，啊，什么什么的不是问题，我就一一张一张。哦，想要组什么牌，我就花钱买把它买下来这样子，然后就开始认真的玩游戏王。那个时候，可能算是我真正开始认真玩游戏王这个卡牌游戏了。然后去理解它的规则，然后我就去参加比赛，呃，官方办的大赛或是一些社团办的比赛。我甚至有加入巴哈姆特的一个呃游戏王群组，他们会自己办一些比赛，然后我就自己去，然后都是不认识的仔仔，然后反正就打牌这样子。我觉得玩游戏王的生涯比较可惜的是，我比较没有比较没有认识到一个一一一直陪我玩牌的朋友吧，就只有我堂弟而已，也比较不敢去卡店啦，因为卡店那些游戏王老手都太强了。然后，嗯，这个小小萌新、小嫩嫩，很多规则都还没搞懂，然后去打，呃，也那时候我也不太敢去卡店，对吧、啊？就去一些大比赛或是一些像这种社团剧这样子。所以比较可惜是，没有没有没有一没有人陪我玩游戏王了，只有一个。宅，宅那时候是算半逼迫了，半逼迫的方式叫他陪我玩啦、啊，对吧？说啊，你拜托啊，你觉得这套不错啊，你要不要陪我玩看啊什么的？他反正宅就是这样啊，就是好了好,好陪你玩陪你玩<笑>。我甚至那个他生日的时候送他一套游戏王，叫他陪我玩这样子<笑>。对，所以但宅自己没有像我这样这么热衷卡牌游戏，所以也就是我跟他玩，他才会玩了，所以比较没有那种。跟我一起这种精进牌技啊，然后去挑战比赛的那种朋友比较少，然后再加上游戏王，哎、欸，真的真的是太难了。<笑>对，真的是太难了，因为呃花了很多时间，我对于他很多的比如说规则上啊或战术上，明明你你的卡表就是你的牌组可能跟那些很厉害的人牌组没有差多少，但是你玩起来就是没有他强。他在经验啊，他在判断啊，他在各种对牌的理解之类的，我就觉得啊，我我可是要成为世界冠军的人呢。<笑>有里面有一个蛮有趣的事，就是有一次在大赛前，然后我请宅陪我练牌，然后我们现在到星巴克打牌，然后我可能那个时候不小心把一个卡盒放在脚边，还放在哪里吧，然后我忘了，然后走掉了，然后回去找的时候再也找不到了。<笑>我的卡片又再一次离开我，而且是我已经使用大人之力买了很多很多很厉害、很贵的卡的盒，一整盒、啊。摩奇亚，我当下真的是哦，好想死，<笑>尤其是马上又要大赛了，然后我就只好临时凑了另外一套牌去比赛，非常的难过，因为我原本准备的牌准备了很久，结果还不见。哎，现在讲到还是难过。呵呵不过后来比赛比赛过程还是蛮不错的啦，就是我虽然我用了另套另外一套牌，但是有一些奇效，我觉得还蛮蛮有趣的。对啊，但很心痛啦那段回忆，所以后来我很长一段时间不敢走进星巴克哦、喔，甚至那个呵呵绝对不在星巴克打牌哦，真的太痛苦了。呵呵那后来后来就是一直到了。我注意到了，其实我在大学就注意到了啦，宝可梦卡这个游戏，因为我那时候看疯狂老爹嘛，然后最早老爹在打国际版的卡牌，就是英文的那英文版的宝可梦卡这样子，然后我那时候还了解哦，宝可梦神奇宝贝有卡片这样子，我也上网去玩了线上的，然后因为那时候已经在玩游戏王了嘛，当然就没有多的钱去玩宝可梦卡，所以一直以来都是观望的，直到后来宝可梦终于要在台湾中文化了，大概也就是。两年前，一两年前的事情嘛，这样子。然后那个时候我就蛮蛮开心的吧，蛮兴奋的。但是因为我的重心还是在游戏网，所以那时候也没有打算说，呃、那么认真的玩宝可梦卡。不过刚好我身边有一位朋友对宝可梦卡也很有兴趣，所以他就问说：“哎，啊你你呃问我说是不是想玩这个游戏？”我说：“哎，可能会玩玩看吧。啊、你要你想玩吗？那我们可以来玩玩看。”于是就买了一些些牌，然后就开始玩了。啊，玩到后面也玩出兴趣了，因为宝可梦卡相对于游戏王来说简单的非常非常多，呃，没有像游戏王那么复杂，然后呃观念也比较直接，而且它比较没有像游戏王就刚才讲那种手坑啊什么的去干扰别人的东西，宝可梦比较像是你好好的把你的宝可梦养好，然后去打对方，主要比较像是这样啦，所以玩起来的体验我觉得不会有游戏王那么差，因为游戏王。你有时候一卡，然后对方一弄，他可能就，呃，我不知道有没有看过那个阿布雷演的那个博士效果啦。他可能就一回合就给你那边啊、呃，又出那个，又召唤那个，然后排阵排满，然后弄一大堆东西，然后啊，诶，他弄完之后，你差不多就可以投降了，<笑>因为也赢不了了，你没有手坑，没有什么去断他的话，他做完他的大阵，我、哦、基本上就赢了，对啊，所以比较不会有像游戏王的这种状况了，毕竟他没办法一下子就。说哎、欸，我直接就一回杀这样子比较少这种状况，然后他运气成分也比较高，所以他也没有说哪一套牌一定是最强的主流，而且他还有所谓的属性相克的问题，就是玩有玩宝可梦都知道嘛，就是有属性相克，比如说呃水克火啊，火克草啊，草克水这种属性相克的话，在整个卡牌比赛中又会有相当大的变数，如果你遇到克数的话，要怎么应对这样子？所以我觉得，哎、欸，宝可梦其实相当的有趣。然后台湾这整个环境也非常的蓬勃，因为宝可梦这个 IP， 然后又有中文化的卡片，很多人加入来玩。然后各个卡店都所谓的这个道馆赛，道馆的比赛这样子。然后官方也有举办大型的比赛这样子。然后整个社群非常的热络啊，卡片交易的社群啊，或是在讨论的社群啊，然后各个呃玩卡牌的人组成的战队。然后自己研究卡片啊，研究战术啊，一起去比赛啊，这样子的。我觉得整个环境非常的好，所以我说了嘛，我那我的梦想就是成为世界冠军嘛。游戏王我觉得大概有生之年没机会了，<笑>因为游戏王真的太难了。那我觉得宝可梦，诶、欸，说不定有机会哦、喔。<笑>所以，而且再加上、啊，其实我觉得最主要原因是因为我那个好朋友，他后来也很认真在玩。终于有一个很认真、很认真跟我一起研究卡牌的人，而且他原本就是我的好友，所以我们两个本来就很亲近，可以一起打牌、一起练习啊，一起研究，然后一起买牌啊，一起卖牌啊，这样子有一个人陪你玩，我觉得最最，其实我玩游戏都这样啦，不管你玩的是卡牌游戏、玩的是电动游戏、玩的是什么游戏，有一个朋友陪你，你就会觉得开心，就觉得快乐，这样子。所以后来我也慢慢的把重心转移到宝可梦卡，我就比较没有在玩游戏王，然后很多游戏王会卖掉，换成换成钱钱，换成大人之力再去买更多的宝可梦卡，然后就开始认真的玩宝可梦，然后认真的研究宝可梦这样子。所以呃，我的 TCG 的历程大概是这样啦，一路以来玩的一些卡牌游戏，然后到现在专注于在宝可梦这个游戏类型上。当然啦，我自己。也还是不排斥其他的一些卡牌游戏，像前阵子的这个 r e b u s t h for You 的，它出了很多这个 Whole Life 的卡片，嗯，就是或者是 WS 有很多这种动漫人物的卡片，好像也很不错。然后最近也很红的数码宝贝的卡片，前阵子也因为朋友他有在玩，然后有推坑，就稍微试玩了一下，也还不错。各种卡牌类型，我觉得都都值得大家去玩玩看的，玩玩看。因为我本身自己是很喜欢这种。卡牌对战，动脑啊，然后战术啊，然后跟别人对战，然后获胜的感觉，所以我自己会很喜欢玩卡牌游戏，各种卡牌游戏其实都还蛮想要尝试看看。像《魔法风云会》，我自己也是蛮有兴趣的，但啊，总归一句财力问题，<笑>没有财力玩不了啦，对啊，所以就其他就是可能再看看吧。等我那个大人之力有所提升，我可能就会玩更多卡牌游戏。哇，可怕，更多的坑啊！当然也期待啦，就是期待我之后这个比赛的成绩可以有所成长，然后大家看到我成为世界冠军的那一天哦！大家等我，世界冠军哦。好了，以上就是宅逼的 TCG 历程哦， TCG 历程。那以后有什么新的卡牌游戏或新的一些卡牌相关的东西，各位有兴趣？也是可以来跟我分享，然后再跟大家一起讲、一起介绍这样子。有任何的呃内容有兴趣的，想要回馈我们的，都可以寄到我们的信箱 indorsy 2020， 然后小老鼠 Gmail i n d o o 呃讲太多哦了 i n d o o r s y 点二零二零小老鼠 Gmail 点 com 啊可以寄信来啊，或者是搜寻我们的 FB、IG 或是 YouTube 频道，然后可以找到各种相关资讯，也可以来留言啊，然後我们再回复你哦。下一拜宅应该就會回来了吧，会吧？宅会吧？哦<笑>，相信了、啊，相信下一拜他应该就会回来，然后再跟各位介绍各种呃有趣好玩的游戏。那我们下次再见，我是宅 B。我的汤到啦。